1: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast. Moi, Kumpulaisen Tomi Tampereen luonnontieteellistä museosta ja Vapriikista. Mulla on täällä kaverina nyt kollega Riikka Elo.
0: Moikka vaan.
1: Ja me jutellaan tänään vähän luonnosta ja mitä se meille merkkaa.
0: Joo, se onkin hyvä kysymys. Ää, me ollaan molemmat sun kanssa Tomi tosiaan biologeja ja meille luontomerkkaa aika paljon kaikenlaista. Sä olet myös niin kuin luontotohtorina toimit, niin sä ilmeisesti tykkäät ihan vapaa aikana vaikka liikkuu tuolla luonnossa, niin mitä kaikkea sä tykkäät tehdä siellä?
1: Mä teen siellä kyllä tosi kaikenlaisia juttuja. Mulle siis luonto on todella kyllä tärkeä. Se on siis tärkeä tietenkin tämän työn kautta, mutta se oli ensin tärkeä ihan tuossa henkilökohtaisessa elämässä, että se on aina ollut mulla lähellä. Ja siellä hirveästi monenlaisia, voisi sanoa, harrastuksia. Virkistäydyn siellä, mutta... Valokuvaan muun muassa. Tutkin sitä niin vähän niin kuin kautta ammattibiologin silmin myöskin.
0: Joo, mä tässä nyökyttelen. Kuulostaa tosi tutulta. Tosi paljon tosiaan oli tämmöisiä ihan samoja, mitä mäkin tykkään tehdä. Ja mä tuossa pohdiskelin sellaista, että itsekin on kieltämättä tämmöinen ihan kysymys, miksi lähdin esimerkiksi biologiaan suuntautumaan, on ihan se luonto yksinkertaisesti. On niin hienoa saada yksityisesti olla ulkona ja luonnossa ja jos sitä saa tehdä työkseen, niin se on kieltämättä todella hienoa. Mä tykkään tosi paljon niin kuin ihan katsella luonnossa ympärilleni. Oli sitten aika mikä tahansa, niin siellä on aina tosi kaikkea, tosikin mielenkiintoista voi löytyä. Että on sitten niin kuin ihan jossain kiireessä, kun vaikka kulkee tuolla... Mitä ei nyt aina voi välttää tämmöistä kiirettä, niin aina se luonto on siellä, että voi kuulla vaikka linnut sitten puissa laulelevan ja sitten muistaa aina niin, että ai niin, pitää olla läsnä tässä hetkessä, ei tarvikkaan niin mennä aina kauhealla kiireellä sitten joka paikkaan. Ja tämä oikeastaan liittyykin tämmöiseen, että luonnossa voi tosiaan, mäkin tykkään tehdä siellä paljon kaikkea ihan niin kuin, Lenkkeillä ja olla ja vaikka sitten vähän kiikaroida, eli vähän hakea tämmöistä välineistöä sitten tähän luontotarkkailuun. Mutta se, missä me tykkään myös luonnossa on sellainen, että siellä voi myös vaan olla. Että aina ei tarvitse niin tehdä mitään, missä on vaikka tämmöisiä tavoitteita, vaan siellä voi ihan vaan olla ja nauttia sitten auringosta tai tuulesta tai myös soteestakin voi nauttia.
1: Joo, kyllä mä olen ihan samaa mieltä tuosta, että... Ei mullekaan ole semmoista oikeita hetkeä tai, tai vaikkapa säätilaa, milloin niin mä pelkästään menisin, niin sitten että aina kohdassa, vaan olisi aurinkoista, niin menisinkin sinne luontoon, vaan kyllä mä tykkään mennä sinne ihan milloin vaan. Se on tietysti sellainen varautumisuttu, että joutuu sitten pukeutumaan tai jos haluaa tehdä tiettyä asioita, jos lähtee ongeleni niin varautuu tietyllä sillä jutuilla. ja jos haluaa vaikka olla vähän pidempään ja että siellä on kivaa, niin voi ottaa vaikka eväitä mukaan, mutta. Ehkä juuri se asenne lähtee sinne luontoon, niin se ratkaisee tavallaan, että minkälainen sit reissusta tulee ja minkälainen sitä fiiliksestä tulee siellä. Että... Se on niin kuin sanoit äsken, että jos lähtee vaikka lenkille, niin voi saada sen hyvän fiiliksen siitä, että puoli tuntia on siellä, juoksee, liikkuu muuten, hiihtää tai, tai luistelee tai muuta. Mutta sitten toisaalta sinne voi lähteä ihan niin, että ei mieti yhtään, että mihin aikaan mä tun takas, että voi lähteä vain olemaan ja sitten se vie se retki mennessään. Onko sulle käynyt sillä tavalla?
0: Kyllä, kyllä. Ähm, varmaan monillekin on tuttu se tilanne, ettei oikein jaksa lähteä vaikka ulos vaikka työ- tai koulupäivän jälkeen. Mutta silloin, kun sinne sitten kuitenkin jaksaa lähteä, niin sitten voikin saada ihan uskomattomia kokemuksia ja hyvää fiilistä. Ja se on ihan niin kuin yleisesti tunnettu ja tämmöinen tieteellisesti todistettu monilla tahoilla – että tosiaan luonnossa liikkumisella on tosi paljon tämmöisiä ihan yleisiä hyvinvointivaikutuksia. Ihan jo liikkumisella pelkästään on niin kuin mielialaa kohottavia, niin kuin mielialaa ihan luonnossa niin liikkuminen ja liikunta yleensäkin. Sitten raitis raitisilma on se, mikä taas sitten Ää, niin auttaa ihmisen mieltä vähän niin rentoutumaan, että me vietetään loppiluksi tosi paljon ajastamme ihan sisätiloissa. On ne sitten työpaikat tai koulut tai kotona, mutta ihan jos se raitis ilma ja vaikka auringonvalo, niin se ihan tutkitusti lisää tämmöisiä mielialaa, tämmöisiä vaikka hormoneja, mitkä sitten vaan nostaa niinkun mielialaa ja tuo sitten tätä hyvää, hyvää fiilistä ja tosiaan auttaa tämmöisessä niin palautumisessa. Eli vaikka kuinka ihmiset koittaisi olla stressaamatta liikaa, mutta semmoista pientä stressiä tuntuu aina tulevan vähän sieltä sun täältä, mutta luonnossa on semmoinen maadottava vaikutus ja se on semmoinen, mitä sieltä sitten aina saa enemmän kuin edes osaa kuvitella.
1: Joo, on kyllä sama mieltä tuosta kanssa, että sinne voi tietysti lähteä monella mielellä, että sinne voi lähteä tekemään sitä tiettyä askarta että voi lähteä just vaikkapa kalaan, taikka kerää sieniä tai marjoja. Mutta sitten voi lähteä sillä, että ei ole varsinaista semmoista toimenpidettä, mitä siellä suorittaa. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että kun me ollaan aika tämmöisessä suorittavassa ympäristössä, monesti työssä ja koulussa ja muuten, niin sitten kun menee sinne luontoon, niin ne velvoitteet on vähän niin kuin kauempana tai jotenkin pois näköpiiristä ja mielestä siellä. Että siellä niin kuin voi vaan keskittyä olemaan ja sitten haistimaan niitä semmoisia johonkin muuhun kuin suorittamiseen liittyviä juttuja, mitä tulviiselu on tosin ympärillä. Ja sitten kun me ollaan biologia, niin tietysti me tiedetään nimiä niille tyypeille, että toi, toi itikka on sen niminen ja sitten tuossa kasvaa toi kasvi se onkin vähän harvinaisempi, se vaatii tämmöistä olosuudetta ja muuta. Niin sitten sit, samalla aikaa, kun se on rentouttavaa, niin sitten se on taas älyttömän mielenkiintoista ja se niin kuin vie mennessään sitten tämmöisen onkin biologin, kun pääsee sinne niin pääsee niin kuin sitä uutta sisältöä ja se on niin kuin myöskin inspiroivaa.
0: kyllä. Luonto on aina läsnä kaikkialla, että ollaan sitten tämmöisessä kaupunkiluonnossa tai sitten tuolla vähän maaseutumaisemmissa paikoissa. Niin luonto on kuitenkin aina läsnä, mutta toisaalta ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa olla luonnossa. Mullakin vaihtelee se, että tykkäänkö mä lähteä sinne yksin vai yhdessä vaikka kavereiden tai perheen kanssa. Ja joskus voi olla ihan kiva ottaa siihen vähän tämmöistä, tämmöistä vaikka yhteisöä. Eli me tykkään esimerkiksi itse vaikka tämmöisestä luontovalokuvaamisesta. Niin välillä voi nappailla maisemakuvia tai hienoja kuva Tai jos sattuu näkemään jotain jännää. Tai ihan tämmöisiä tilannekuvia sieltä sun täältä. Eli tosiaan niitä voi sitten jakaa vaikka tuolla netissä ja someen ihmeellisessä maailmassa, mutta toisaalta luonnossa on kiva liikkua myös ilman sitä puhelinta, ilman mitään ylimääräistä. On ihan kiva välillä vaan lähteä yksinään rauhoittumaan sinne hiljaisuuteen ja välillä sitten taas yhdessä muiden kanssa. Aina saa jotain uutta irti vähän niin kuin samoista paikoistakin, vähän riippuu minkälaisessa mielentilassa lähtee johonkin tiettyyn paikkaan, vaikka lähiluontoon käymään. Ja sitten tietysti vuodenajat riippuu. Eli vaikka on tuttu paikka, niin sieltä löytyy aina eri kerroksia sieltä luonnosta. Ja se tuo aina jotain uutta. Ikinä ei ole niin sanotusti valmis jostain tietystä
1: paikasta. Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että, että tavallaan se samakin ympäristö voi antaa niin paljon? Miksi se yllättää joka kerta?
0: Kaikki tosiaan luonnossa on riippuvaista esimerkiksi ihan tottakai kai vuoden ajoista ja sitten säästä, mitä vaikka lintuja kuuluu ja näkyy, mitä kasveja kuuluu ja näkyy. Toisaalta ne samat elementit voi olla aina läsnä siellä, esimerkiksi tämmöiset kasvit, mitkä ei hirveästi paikkaa vaida. Siellä ne kasvaa vuodesta toiseen samoilla paikoilla, mutta ne voi näyttää tosi erilaisilta vaikka talvella ja kesällä ja syksyllä totta kai. Niin luonto on aina muuttuva. Ja se on tosi mielenkiintoista vaan
1: havainnoida sitä. Saman tuossa tuon luonnon valokuvaamisen, mitä me molemmat myös siellä tehdään kun liikutaan, niin siihenkin liittyy aika lailla monta näkökulmaa. Että tietysti luonto kun se herättää paljon tunteita, niin, niin taiteet saa paljon inspiraatiota luonnosta enkä tarkoita vaan valokuvaa. Että siis äh, muutkin kuvataiteet ja, ja musiikkioina ja muu, niin ne saa paljon kaikenlaisia virikkeitä sieltä ja ihmiset niin kuin käy luonnossa ja, ja, ja innostuu tietystä asioista siellä. Mutta sitten kun ajattelee sitä, sitä niin kuin luonnon kuvaamista ja muuta, niin monesti siihen liittyy myös se, että halutaan, että se, koetaan, että se hetki on jotenkin ainutlaatuinen. Ja sitten me niin kuin halutaan ikään kuin talteen se. Et se on niin hieno se hetki, että, että, että se, ajatellaan, että se menee hetki niin kuin aika nopeasti ohi, mutta sitten kun sen saa vähän niin kuin purkkiin, niin sit sitä voi muistella myöhemmin. Ja aika monella niin kuin sä sanoit, että sitten on tai näin, niin sitten se mahdollistaa sen, että sinne voi jakaa ikään kuin saman henkisten kanssa sen saman Ja Sitten ehkä toiset tykkäät jo toinen tosi hieno hetki, että itsekin on kokenut samanlaisen, tai toisinpäin, että itse näkee toisen, toisen kokeman tosi hieno hetki, mitä ei vaikka itse pääsisi katsomaan, vaikka kun on, on tämmöinen poikkeava aika, eikä ehkä voi matkustaa semmoiseen ympäristöön, mistä tykkäisi, niin voi kuitenkin kokea jotenkin sitä tai muistella sitä sitten vaikka kuvien. Kautta.
0: Kyllä, totta. Tykkään myös itse valokuvista, että ne on semmoisia pysähtyneitä hetkiä ja ne voi olla tosi yllättäviä. Monesti luonto on tosi arvaamaton. Silloin kun lähtee vaikka ihan tarkoituksella ottamaan valokuvia, ei välttämättä löydykään just sitä sopivaa, mitä haluaisi, mutta silloin kun ei lähde millään odotuksilla, niin sitten keskittyy luonnon tarkkailemiseen, niin silloin voikin löytää tämmöisiä näitä hetkiä, mitä valokuvat käytännössä on. Ja tämä on myös hieno kokea esimerkiksi tuolla meillä luonnontieteellisessä museossa Vapriikissa on vuosittain luontovalokuva näyttely, Ja näissä valokuvissa kiteytyy hyvin semmonen luonnon yllätyksellisyys ja kauniit hetket. Ja semmoiset vaikka tietyssä auringon valossa otetut kuvat, auringonlaskussa vähän vastavaloa, lumisateessa, vesisateessa. Se tuo luonnosta ihan tämmöisiä tajanomaisia hetkiä, tämmöiset pysähtyneet valokuvat. Ja niitä on tosi hieno nähdä ja pysähtyä uudestaan niiden kuvien ääreen.
1: Mitä mieltä saat siitä tajanomaisuudesta, että liittyykö siihen osittain myös jotain semmoista, mitä me ei tunneta? Että vaikka olisi ammattibiologi tai, tai joku, joka on liikkunut luonnossa koko ikänsä, niin se ei voi kuitenkaan niin oppia hallitsemaan sitä ihan kokonaan, niin mitä mieltä sä olet tavallaan, että antaako se semmoinen tietynlainen jännittävyyden tunne myös siinä, siinä jotain lisää siihen tunteeseen?
0: Kyllä, se on se luonnon semmoinen yllätyksellisyys ja tosiaan tämmöiset eri olosuhteet tuo, vaikka just valokuviin tämmöisiä eri kerroksia. Ja niin kuin sanoin tuossa, että valokuvatkin on tällaisia pysähtyneitä hetkiä luonnossa – mutta se on myös mielenkiintoista, että me ei nähdä kaikkea siellä luonnossa, mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi valokuviin, jos kuvataan vaikka lintuja, niin niihin väritys niin kuin tallentuu sellaisena kuin me ihmiset ja kamera nähdään se. Mutta se on tosi mielenkiintoista miettiä esimerkiksi sellaista, että linnut näkee toistensa on värityksen ihan eri tavalla kuin me ihmiset. Niin siellä on aina tämmöisiä, joskus saattaa johonkin valokuvaan onnistua vaikka tämmöisen tietyn UV-valo vaikka vangitsemaan, niin se on tosi mielenkiintoista, mitä kaikkea siellä voi nähdä.
1: Eli voisko ajatella niin, että, että se valokuvaakaan tai se meidän kokemuskaan ei ole ihan todellinen, että se on ikään kuin rajattu. Ja sitten siellä on kuitenkin jotain semmoista, mitä me ei voida aistia, tai sit mitä voidaan aistia, mutta ei ole vielä aistettu.
0: Niin, kyllä. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tämä ajatus, että kuvataan luontoa ja tosiaan Tykkään itse semmoisesta ajatuksesta, että tuolla luonnossa kun me liikutaan, niin me nähdään sen verran, kun meille ihmisille on meidän näkövaisti suo, mitä me nähdään. Mutta sitten jos ottaa vähänkin tämmöisiä niin kuin välineitä, esimerkiksi vaikka kiikarit, niin saa ihan uuden kerroksen siihen vaikka tämmöisen luonnon monimuotoisuuden havainnointiin, että yhtäkkiä kiikareilla näkeekin niitä heiluvia haavanlehtiä siellä puulatvustossa ja lintuja siellä ja Kiikari tietysti suurentaa ja tuo lähemmäs sitä luontoa, mutta toinen tämmöinen ääripää on sitten mikroskooppimaailma. Ja se on myös tosi mielenkiintoista ajatella, että on niin paljon maailmassa asioita, joita meidän näkökyky ei vaan näe, vaan silloin kun otetaan hiukan suurennuslasia luontoon, luuppia, niin me nähdäänkin ihan uskomattomia vaikka kasvien rakenteita, rakenteita tuolla luonnossa kun liikutaan tai sitten vaikka mikroskoopilla. Niin se tuo edelleen tämmöistä tosi moniulotteisuutta tähän luonnon havainnointiin.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, että jos lähtis luontoon ihan kokonaan ilman välineitä, niin voiko se antaa sitten myöskin sillä tavalla jotain?
0: Kyllä. Se on ihan uskomatonta, kuinka paljon lajeja voi olla. Esimerkiksi luonnossa kun liikkuu, näkee helposti kasveja ja niitä nyt voi aika helposti myös tunnistaa. Mutta sitten jos ajattelee, että tykkää vaan olla luonnossa, niin voi vaikka istahtaa vaikka ihan kivelle ja alkaakin siinä sitten katsoa kaikkia jäkäliä ja sammalia, mitä siitä löytyy. Ja se pistää vaan ihmettelemään luontoa yhä vaan enemmän, kun alkaa miettiä, että kuinka monta sammalia ja jäkälälajia siinä yhdellä kivelläkin kasvaa. Että mikä on niiden kaikkien tarkoitus tässä maailmassa, niin luonto on siinä mielessä tosi tämmöinen filosofinen Sä oot, Tomi, tutkinut myös ja havainnoinut vaikka perhosia, niin mitä sä oot havainnoinut vaikka niiden vaikka monimuotoisuudesta sun pyydyksissä ja sun
1: harrastusten kautta? Ne on tosiaan tullut perhosia harrastettua ihan lapsesta lähtien ja myöhemmin on tullut sitten ammattiakin. Olen myös tutkinut niitä yliopistolla ja on ehkä sen takia hirveän kiinnostavia, että, että ne, on, ne on liikkuvaisia Hyvin kauniitakin, mutta ne on hyvin herkkiä ympäristön muutokselle ja joku juttu, kun tapahtuu siinä ympäristössä, ne katoaa tietyltä paikalta. Sitten kun me tehdään tai muuten syntyy sopivat olosuhteet niille, niin sitten yhtäkkiä ne ilmestyy paikalle. Ja kun ne on hyönteisiä, niin kun ne tulee paikalle ja onnistuvat siinä lisääntymään, niin hetken päästä niitä onkin tosi paljon. Eli niillä on liikkumiskyky ja lisääntymiskyky ihan verraton ja vähän niin kuin tuntuu, että ne ilmestyy tyhjistä jonnekin, sitten ne taas katoaa. Ja sitten se niinku herättää ainakin tutkijamieliselle semmoisen mielenkiinnon, että mikä tässä takana oikein on, että miksi ne tekee näin ja mille ne reagoi. Ja sitten on ehkä siitä lähtenyt tutkimaan, että mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Ja nyt kun vaikka viime aikoina on ilmastonmuutoksen vaikutuksesta paljon puhuttu, niin kaikki, ketä on hyönteisiä tutkinut, harrastanut, kuvannut, niin tietää sen, että meille tulee monta hyönteislajia Suomeen uutena aina etelästä joka vuosi. Ja sitten niitä pikkuhiljaa asettuu tänne, että ensin tulee harhailijoita, sellaisia yksilöitä, jotka etsivät uutta ilinaluetta ja jotkin niistä vakiintuu tänne meille. Ja sitten taas pohjoiset lait pikkuhiljaa vetäytyy poispäin. Niin kuin ilmastonmuutos muun muassa näkyy näistä tosi selkeästi. Ja se nyt ilmiö on huolestuttava, mutta niinku jos hyönteisiä ajatellaan tässä, niin ne taas tekee hyönteistä jälleen kiinnostavan esimerkin siitä, että kuinka nopeasti ne reagoi siihen. Että ihminen ei välttämättä huomaa, onko edellisen vuosikymmenen kesät tai talvet lämpöisemmät tai kylmemmät kuin edellis- se toinen, mutta, mutta sitten hyönteinen se kyllä huomaa, kun se on vaihtolämpöinen ja sen lisääntyminen riippuu siitä, että mikä lämpötila saattuu olemaan. Niin ne on siis verrattoman kiinnostavia sen takia ja sitten tietty se monimuotoisuus myöskin, että pelkästään perhoslajeja meillä 2600 Suomessa, niin se niin kuin antaa sitä variaatio- vaihtelua, että yksi reagoi kylmyyteen ja toinen kosteuteen ja Kolmas johonkin ravintokasviin sen olemassaoloon tai puuttumiseen, niin siinä riittää tutkittavaa. Ja sitten kun ne on vielä yksi osio vain hyönteisistä, siellä on vielä runsaslukuisempiakin hyönteisryhmiä, niin kuin vaikka kovakuoriaiset tai pistiäiset, niin kyllä siinä riittää seurattava.
0: Näin on tosiaan varsinkin tämä hyönteismaailma on hyvin tämmöinen monimuotoinen ja lajirikas. Se, mikä on kiva kivaa tämmöessä puhutaan luonnossa puuhaamisesta, on tämmöiset tukitoimet Eli monia esimerkiksi pölyttäjiä, vaikka näitä perhosia, niin niiden ihan olemassaoloa ja elämää voi tukea vaikka kesäaikaan perustamalla vaikka perhospaarin. Ja sitten muita hyönteisiä voi auttaa sitten talvehtimaan rakentelemalla vaikka tämmöisen hyönteishotellin. Niin siinä on sitten vähän puuhaa, niin kuin tämmöistä Pääsee puhailemaan luonnossa ja sitten se auttaa luontoa. Totta kai ihan voi rakennella. Eli tosiaan luonnossa voi puuhata ihan tämmöisiäkin. Sä Tomi mainitsit näistä perhosista ja niitä ei taida saada ihan käsiin vaan kiinni. Niin tykkään itse kanssa käyttää hyönteishaavia, millä saa sitten pieniä ötököitä kiinni. Millä sinä sitten pyydystät vaikka näitä perhosia Käytätkö haavia vai jotain muuta?
1: No nyt kun mä liikun luonnossa, niin kaikkein eniten mä silmillä niin ja toiseksi eniten kameralla. Mutta toki näin, niin kuin myös ammattibiologina, niin mä käytän tutkimusvälineitä ja mulla on pyydyksiä, mitkä sitten koetaan tasaisin väliajoin. Eli niin kuin alussa juteltiin, niin sekä hyönteiset, että luonto kulkee mulla mukana työaikana ja vapaa-aikana. Ja, ja mä en varmaan osaa olla tarkkailematta niitä tuolla luonnossa silloin, kun itse siellä on. Mutta tosiaan pääosin mä niin kuin... Havainnoin niitä. Sitten hyönteisten seurannoissa käytetään kaikenlaisia tietokantoja sun muita, mihin ilmoitetaan sitten havainnot. Ja kun niitä pitkin Suomea kaikki ilmoittaa, niin pystytään sitten reagoimaan siihen, että jotkut lait leviää tai harvinaistuu ja voidaan puuttua tilanteeseen tarvittaessa. Ja se on tosi arvokasta se tieto. Ja sitä kertyy pääosin harrastajilta ihan tämmöisenä havaintotietona. Että niitä kertyy ja se niin motivoi ainakin niin että, että kun mä näen ihan tavallisiakin lajeja, niin ne voi ilmoittaa tuonne ja sitten ehkä siitä on jotain hyötyä, kun nähdään, kuinka ne kannat vaihtelee tai sitten vuosien saatossa jopa ihan suuntaan tai toiseen muuttuu. Sitten se kamera juttuun on se, että pystyy taltioimaan niitä kauniita yksilöitä tai mielenkiintoisia tai semmoisia mitä ei pysty määrittämään, niin voi valokuvasta yrittää määritystä. Mutta itse pyydykset sitten, mitä me käytetään, niin yleensä hyönteisten pyyntiin ja siihen pyydyksen valintaan vaikuttaa se eliryhmä. eli nyt tässä tapauksessa, kun perhos, ne on perhoseen, lentää ja niitä houkuttaa joku juttu ja joskus se on syötti, sellainen makeaan vähän niin perhospaarissa ja sitten sen houkuttamalla ja voi syöttipyydyksestä noukkia ja laskea niitä määriä ja sitten valopyydystä sitten houkuttaa valolla myös niitä, mitkä ei syö mitään aikuisena ja liikkuvat vaikka yöaikaan, koska se valo houkuttaa sitten sen perhosporukan tai osan siitä, jotka liikkuu pimeässä. Ja tämmöisellä pyydysyhdistelmällä sitten pystyy jo tietyn alueen laistosta aika iso osan tavoittamaan ja katsoa vaikka vuodesta toiseen, että harvinaistoko, runsastuko ne, kun seuraa samalla alueella laistua. Ja tämä on muun muassa se, mitä museolla tehdään, että me seurataan kantojen muutoksia tämmöisillä pyydyksillä, niin, niin sitä kautta saadaan sit sitä tietoa, että mitä täällä luonnossa, vaikka nyt Tampereella ja Pirkanmaalla tapahtuu, missä me liikutaan.
0: Kyllä, eli tuolla meillä... Tampereen luonnontieteellisen museon kokoelmissa meillä on yhteensä neljännesmiljoona näytettä, eli 250 000, ja niistä valtaosa osa 80-90 prosenttia on kieltämättä hyönteisiä, eli niitä löytyy sieltä tosi paljon, ja niitä sitten säiletään näihin luonnontieteellisiin museoihin, kokoelmiin. Mainittiin tuossa aikaisemmin, että me näin biologeina usein, tykätään ja osataan tunnistaa lajilleen näitä, mitä luonnossa havainnoidaan, oli sitten kasveja tai ötököitä tai vaikka sieniä. Sitä ei kuitenkaan kannata kokea niin kuin tämmöisenä kynnyskysymyksenä, ettei luontoon voisi mennä, kun ei tut- osaa tunnistaa niitä lajeja. Tähän on myös tullut tämmöinen tai viime vuoden puolella tämmöinen tosi kätevä sovellus, tämmöinen ainaturalist joka on tämmöinen kansalaistiedehanke, joka linkittyy tuonne Suomen lajitietokeskukseen ja se on semmoinen, mihin voi laittaa valokuvia netissä tai ihan kännykällä ja sillä pystyy tunnistamaan näitä. Sillä saa tosi paljon apua, jos vaikka menee tuolla hyönteishaavin kanssa ja sitten alkaakin ihmetellä, että mikä Perhonen tuli haaviin, niin nappaakin sitten tällä ainaturalistilla sovelluksella kuvan siitä, niin siitä voi saada jo tunnust- tunnistuksen. Se pätee ihan kasveissa ja ihan nisäkkäissä ja miksei sienissäkin. Niin se on tosi mielenkiintoista ja sinäkin puhuit siitä havaintoaineistosta. Ja tosiaan tästä a sovelluksesta menee havainnot tuonne Suomen lajitietokeskukseen ja sitä kautta tehdään tällaista lajistotutkimusta ihan koko Suomen tasolla. Ja sinne voi merkitä ihan kaikki lajit, mitä löytää lähiluonnosta tai sitten vähän kauempaakin. Jos haluaa vaikka lähteä retkeilemään lähiluontoon tai vaikka tänne vaikka Tampereen ja Pirkanmaan alueen luontopoluille, mutta täältä löytyy myös kansallispuistoja. Niissä on tosi kiva retkeillä. Oletko Tomi käynyt näissä Pirkanmaan kansallispuistoissa?
1: Olen käynyt siis kolmehan täältä nyt löytyy, kun on, on uuskin liitty tähän näin Pirkanmaahan, mutta, mutta toki on monissa muissakin luontokohteissa liikkunut. Nyt ihan viime aikoina olen liikkunut enemmän niin pienemmillä luontokohteilla. Et tietysti sitten jos haluaa viettää kokonaisen päivän luonnossa ja retkeillä ja liikkua koko ajan siellä ikään kuin kohteen sisällä, niin se vaatii melkeinpä kansallispuiston, koska ainoastaan siellä on niin pitkiä reittejä ja ne kulkee sitten ikään kuin luonnon ympäristön keskellä ilman, että välissä on sitten rakennuksia, asutusta ja, ja ynnä muuta. Et niitä nyt verrattain vähän sitten sen kokoluokan paikkoja on, mutta pienempiä luotkohteita on tosi paljon ja jotenkin mä ainakin Kaikkea, ketä luontoa haluaa, niin, niin katsomaan sitä luontoa ihan sitä läheltä. Eli jos nyt asuu vaikka Tampereen keskustassa, niin silti tässä on tosi hienoja luontopaikkoa ihan lähellä. Et mun mielestä että toi on tavattoman kaunis tuo Tammerkoskin varsi. Moni ajatteli, että se on kaupunkia, mutta siinä on myös luontoa tosi paljon. Siinä on hienoja puistoja varrella. Ja sisäni kiittelen niistä puistoista siinä Tammerkosken varrella. hienompia on se Nutpekin puisto ja Näsin puisto siinä siinä niin Tammerkosken yläjuoksulla ja sitten muutenkin se Kosken varren teollisuusmaisema on myöskin luonnonmaisema. Et siinä on niin kuin, voi tarkkailla paljon luontoa niin kuin helposti ihan kaupungin sisällä, siellä kulkee luontopolkukin. Jos ajattelee, että haluaa niin kuin matalalla kynnyksellä lähteä luontoon, niin kyllä Tampereen keskustasta ja läheltäkin löytyy tosi monta tämmöistä lähiluontokohdetta että ei aina tarvitse kansallispuistoon mennä, mutta ne on kyllä hienoja kohteita myös. Niin se
0: on tosi mielenkiintoista, että vaikka ollaan Tampereen keskustassa, esimerkiksi tässä Tammerkosken ympäristössä, on tosi mielenkiintoista pohtia, että mitä kaikkia luontotyyppejä sieltäkin löytyy pieneltä alueelta. Sieltä löytyy esimerkiksi ketoa ja koskiympäristöä, mitkä on ollut aika harvinaisia kuitenkin. Löytyy kaksikin eri järveä jotka on sitten vähän ehkä erilaista ekologiaa niissäkin järvissä ja löytyy sitten monenlaisia puistoja myös. Mikä sen parempaa, kun ottaa vähän lämmintä juotavaa tai sitten ainakin talviaikaan tai sitten kesällä jotain viileitä ja lähteä samoilemaan tonne ja sitten tutustumaan vähän luontoon. Tässä on ollut ihan mielenkiintoiset ajat näin pandemian näkökulmasta ja on nähty, että ihmiset on tykänneet tosi paljon liikkuu enemmän luonnossa, kun ne ei välttämättä ole samalla tavalla pystynyt liikkumaan sisätiloissa ja kaupungeissa. Se, mikä täytyy aina muistaa luonnossa, että se tarjoaa meille niin paljon kaikkea, niin meidänkin pitää myös muistaa kohdella sitä hyvin. Eli kun liikutaan joko lähiluonnossa tai sitten tuolla vähän syrjäseuduilla kansallispuistoissa, niin täytyy muistaa, että mennään luonnon ehdoilla ja luontoa kunnioittain – ei esimerkiksi roskata.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että kyllä niin kuin sitä ajattelee itsensä niin kuin luonnon ystävänä, koska luonto antaa itselle paljon ja, ja niin sitä haluaa myöskin kohdella hyvin. Ja mun mielestä toi oli hieno mitä sanoit siitä, että, että me voidaan kaikki tehdä pieni juttu ja luonnon eteen, jos tykkää linnuista, niin voi rakennella pönttöjä niillä. Ja jos on omaa pihaa, niin voi sinne laittaa niitä peruspaareja tai hyönteisottejä. Niitä on kiva nikkaroda itse ihan luonnon tarvikkeista. Toki voi ostaakin, mutta ne on aika helppoja ja mukavia tehdä myös itse. Ja sitä kautta voisit tukea sitä luonnon monimuotoisuutta siinä ihan omassa lähiympäristössä. Tai perustaa pienen kedon ja sitä kautta tarkkailla sitten luontoa myös aika lähellä. Mun on aika kiva, siinä tulee vähän niin kuin molemmat samalla. Että aina kun antaa itse jotain sinne luonnon, niin saa kyllä takaisin myöskin. Et sen on tosi palkitseva. Ihan vaikka lintujen talviruokinnan kautta, kun pienellen ruokitapisteen niin laittaa, niin sitten toisaalta pääsee itse sitten että hirveitä säpinää siinä ruokintapaikan ympärillä seuraamaan. Se on tosi jännittävää ja vangitsevaa. Että ei siihen niinku kyllästy ikinä. Että siellä aina tapahtuu kumminkin jotain sellaista, mitä ei ihan odottanut. Että voi olla joku harvinaisuus tai jotain hassuja tapahtumia. Ja sama mielestä koskee noita myöskin niin kaikkien luontopolkojen ja muuta. Ja sitä, että, että jos näkee siellä roska, niin se voi pudottaa itse roskikseen. Sieltä, ja tietenkin aina mitä itse kantaa sinne luontoon omia roskia tai näin, niin jaksaa myös tuoda sieltä pois. Et tosiaan sen huomasi tässä, että nyt kun ihmiset innostu lähteen luontoon, niin kaikki ei ollut tottunut siihen ja osalla unohtuu se, ei sinne nyt kuulu sitten roskia kantaa. Mutta varmaan tulevaisuudessa ihmiset muistaa sen, että, että kohdellaan myös tämä omaa lähiluontoa hyvin. Et sinne on kiva mennä toisenkin kerran, kun se näyttää kivalta ja siellä voi eliöt hyvin.
0: Viisaita sanoja kyllä. Se, mikä tuli tässä miele- mieleen, on se, että usein puhutaan luonnon tarkkailemisesta ja silloin ajatellaan monesti lajeja ja luonnon monimuotoisuutta. Se on totta kai mielenkiintoista ja sieltä löytää aina kaikkea uutta ja jännittävää. Mutta se, mikä on myös mielenkiintoista, on esimerkiksi lähteä tarkkailemaan vaan vaikka yhtä eläintä. Silloin voikin kiinnittää huomiota vaikka ihan sen käytökseen ja alkaa miettiä, että Miksi se toimii noin? Eli aina ei tarvitse tunnistaa niitä lajeja tai edes lähteä tunnistamaan niitä ihan tunnistamisen takia, vaan voi ihan havainnoida luontoa ja vaikka yhtä kaupungissa elävää varista. Varislinnut on itse asiassa tosi älykkäitä, niin niiden touhuja on tosi mielenkiintoista seurata ihan jo yhdenkin linnun. Sitä voi kestää vaikka kuinka kauan istastaa siihen vaikka kivelle ja seurata tämmöistä käytöstä.
1: Kyllä. Onko sulla muuten joku lempari eläin tai eliö luonnossa, mitä tykkäät eniten seurailla? Linnut
0: yleisesti, varsinkin tämmöiset, mitä näkee tässä kaupungissa. Naakka parven pongasin tuossa eräs päivä ja se oli jotenkin tosi jännää. Itse asiassa en pongannut sitä, vaan kuulin sen. Se kuuluu tosi kauas. Ja naakan ääni ei ole niin ehkä kaikista linnuista kaunein ääni, mutta sitten kun niitä oli kokonainen naakkaparvi, niin se oli tosi hienon kuulosta. Se oli vähän niin kuin helkkyvät kellot, niin mä oikein pysähdyin kuuntelemaan sitä se oli niin jotenkin hieno hetki.
1: Munkin mielestä naakattua tosi kivalla tavalla jotenkin elämää kaupunkeihin ja se on oikein perinteinen kaupunkilintu. Noin varislinnut, niin kuin sanoit, on kyllä itselläkin tietyllä tavalla lähellä sydäntä, että varmaan lempparilinnusta löytyy ainakin korppi, joka on jotenkin tosi luonteikas ja vähän mystisen mielenkiintoinen lintu, mutta myöskin tosi tyylikkään näköinen. Mutta toki tykkään itse myös monista aululinnuista, että vaikka mustarastas tai punarinta, niin niiden hän on kertakaikkiaan niin kaunis, aina kun sen kuulee keväällä ensimmäistä kertaa, niin vaan pysähtyy vain ihailemaan sitä ääntä ja niitä voi tavata ihan keskellä. Tai ainakin melkein keskellä kaupunkia, että siinä meidät mukavia.
0: Kyllä, mustarastas on kyllä semmoinen kevään merkki. Aina kun se alkaa luritella, niin tuntuu, että yhä enemmän vaan auringonvaloa tulee päiviin, päivävalo lisääntyy. Mutta yhä enemmän linnut myös talvehtii Suomessa, eli voi näitä pongailla sitten ympäri vuodenkin tätä, tätä nykyään.
1: Miten mieltä olet siitä, kun sanoit, että, että luontoa voi tarkkailla silläkin tavalla, että, että ei välttämättä ei tunnista sitä lajia, minkä siellä näkee, että ihailee, vaan Sitten monelle kumminkin herää se kysymys, että mikähän toi on tai, tai mistähän hän saisi lisää tietoa, niin onko sulla siihen joku vastaus?
0: Kyllä vaan. Ihan vaikka kirjastoista löytyy paljon lajintunnistusoppaita ja ne on tänä päivänä todella hienoja valokuvia. Niistä saa paljon tunnistusapua. Jos ei halua tämmöiseen lähteä, niin esimerkiksi meille luonnontieteelliseen museoon voi aina toimittaa valokuvia tai näytteitä tai tuoda sinne vapriikille, niin me niitä tunnistetaan siellä sitten ja autetaan siinä lajintunnistuksessa. Voidaan yhdessä ihmetellä, mitä kummallista onkaan löytynyt. Meiltä myös luonnontiiteellisesta museosta löytyy paljon lajeja täältä Virkamaan alueelta. Jos sattuu vaikka ulkona olemaan huono keli ja haluukin lähteä museokierrokselle, niin ihan tuolta meidänkin museosta voi nähdä sitten näitä Pirkanmaan lajistoa. Esimerkiksi sieltä löytyy hirvi, mikä on kuitenkin aika harvinaista nähdä luonnossa. Meillä on myös erilaisia luontotyyppejä esillä siellä museossa ja tosiaan paljon lajeja täältä Pirkanmaan alueelta ja Museosta saa myös vinkkejä ihan luonto retkeilyyn, että mihin alueille kannattaa lähteä.
1: No mihin sä itse lähdet, jos sä vaikka työpäivän jälkeen haluat lähteä Tampereella johonkin läheiseen luontokohteita, että sä pääset sinne kansallispuistoon, niin onko sulle joku lempparipaikka, mihin sä aina meet?
0: Se vähän vaihtelee. Jos lähden ihan lyhyesti kiertelemään, niin Tammerkosken luontopolku, niin kuin mainitsin, eli sieltä löytyy joka kerran jotakin erilaista Tästä Tampereen keskustasta on aika lyhyt matkaa esimerkiksi myös Pyynikille. Ja siellä on hienoa maastoa ja vehreyttä ja vihreyttä. Myös tuonne kaupin metsiin, niin siellä pääsee jo ihan kunnon metsään. Eli nämä on ihan tämmöiset, vaikka Vapriikin lähiluonnon hyvät kohteet, mihin pääsee ihan kävellen. Vaikka sitten museovierailun yhteydessä tai muuten vaan kun liikkuu täällä päin. Mihin sinä lähdet sitten?
1: No mulla vaihtelee, mulla on siis tosi monta semmoista... Jos nyt lempparipaikoiksi voi sanoa, niin niitä varmaan 20 eri luontokohdatta, missä mä aina pyörin eri paikoissa. Ja sitten joskus se on ihan fiilis, että mä tänään vain tuntuu siltä, että mä haluan mennä johonkin järven ja nähdä maisemaa sieltä. Joskus se on taas niin, että ihan järjelläkin jopa miettii, että, että jos on vaikka tietynlainen tuuli, niin jos on kova pohjoistuuli, niin mä menen johonkin rantaa mikä blokkaa sen pohjoistuulen. Siellä on ehkä aurinkoista, mutta se tuuli on sitten pois sieltä, niin siellä on rento olla, kun ei tule kylmä. Mutta se on vähän, vähän niin kuin tunnelma ja tilanteen mukaan, että tässä on niin monta hienoa kohdetta lähellä Tampereetta, että joskus ne kohteet on tosiaan ihan Tampereen alueella, mutta myöskin sitten lähikunnissa tulee käytyä, että itse asun tuolla länsipuolella, niin tulee käytyä Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä myöskin välillä. Tai oikeastaan aika useinkin, mutta, mutta myöskin Tampereella löytyy kyllä niin hienoja kohteita, että on varsinkin noin veret vetää mua puolensa. Mä tykkään järvellä, soudella muun muassa ja, ja tota, toki vähän onkiakkin, mutta... Mutta jotenkin vaan olla vaan siellä järvellä hieno ilman, niin se on tosi kivaa.
0: Se, mikä tuli vielä mieleen tässä, puhutaan luonnosta, niin joillakin saattaa olla sinne vähän kynnystä lähteä. Mutta esimerkiksi täältä Pirkanmaalta ja Tampereen seudulta löytyy tämmöisiä luontoyhdistyksiä, jotka pitää yllä tämmöistä harrastustoimintaa. Täältä löytyy esimerkiksi lintutieteellinen yhdistys ja hyönteistieteellinen seura, löytyy myös kasvisien ja kiviseuraa. Näillä seuroilla yhdistyksillä on netissä nettisivuja ja he esimerkiksi järjestää ihan tämmöisiä luontoretkiä ja sitä kautta voi ottaa yhteyttä muihin harrastajiin ja sitä kautta vähän ehkä motivoitua sitten joistain näistä ja lähteä mukaan tapahtumiin ja, ja tämmöisiin, niin saa sitten tukea siihen harrastuksen aloittamiseen ja voi olla, että pääsee käymään eri paikoissa, missä ei ole ennen käynyt ja tämmöistä.
1: Kyllä ja parhaassa tapauksessa sitten niiden kautta saattaa löytää kaverin, kenen kanssa lähteä sinne luontoon, ketä tykkää samoista asioista. Et tietenkin se on ihan yhtä hienoa käydä siellä luonnossa myös joskus yksinään, niin kuin sanoit. Mutta toisinaan on kiva jakaa niitä juttuja. Sitten kun siellä havaitsee vaikka kahdestaan kaverin kanssa jotain asioita, niin se on jotenkin mukava vertailla ja, ja tosiaan jakaa niitä juttuja ihan siinä hetkessä.
0: Kyllä. Puhutaan paljon luonnossa liikkumisesta ja mainitsit tuossa alussa, että sinne on ihan hyvä varautua vaikka vaatetuksen suhteen, mutta se, mikä on myös kiinnostavaa luonnossa, että se voi aina yllättää. Ja se voi yllättää varsinkin silloin, jos sinne lähtee vähän erikoiseen aikaan, vaikka hirveässä pakkasessa tai kesähelteillä tai kaatosateessa, tai vaikka yöaikaan, niin Voikin löytää jotain ihan erilaista, mitä ei osannut kuvitella. Niin voisin haastaa kaikki kuulijat lähtemäänkin luontoon vähän kummalliseen aikaan. Silloin kun tuntuu, että en todellakaan lähde ulos, niin lähteekin just silloin. Niin voi yllättyä.
1: Kyllä mä oon ainakin mukana. Samoin. Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.